0: you die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen
1: kompetent beantwortet.
2: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Wir haben einen ganzen Berg an neuen Fragen, die euch und Sie rund um das Coronavirus gerade so beschäftigen. Und auf die gibt es auch heute in dieser Folge wieder Antworten. Wir haben nämlich einen echten Experten für diese Fragen. Herrn Professor Dr. Joachim Ficker. Er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg und uns in diesem Podcast immer live zugeschaltet. Hallo Herr Ficker.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Starten wir gleich mal mit der ersten Frage, die uns von einer Hörerin mit Hund erreicht hat. Sie schreibt, ich gehe viel raus, weil ich mit dem Hund Gassi gehen muss. Ist es denn dann jetzt in der aktuellen Situation eigentlich besser, wenn ich beim Gassi gehen auch eine Maske trage? Ist das nötig?
0: Also vorneweg, ich finde es gut, wenn jemand mit seinem Hund regelmäßig rausgeht. Das braucht der Hund, aber vor allem wir Menschen brauchen das auch. Das lange zu Hause bleiben schlägt gerade vielen auf die Stimmung, das höre ich, und körperliche Bewegung, Bewegung an der frischen Luft, an der Sonne, zum Beispiel mit dem Hund, das tut einfach gut. Und ich glaube, es gibt auch etwas, was wir immer wieder vergessen. Das ist das, was wir Ärzte Neuropsychoimmunologie nennen. Damit meinen wir die Tatsache, dass unser Immunsystem oft einfach viel besser funktioniert, wenn es auch der Seele gut geht. Und umgekehrt ist es so, dass die Infektanfälligkeit oft deutlich zunimmt, wenn es unserer Seele schlechter geht. Also ruhig im Prinzip mit dem Hund raus. Vielleicht hilft es sogar so ein ganz klein bisschen gegen Corona. Aber zurück zur Maske. Hier gilt das Gleiche wie sonst in allen anderen Bereichen außerhalb der Wohnung. Immer dann, wenn wir den Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Menschen nicht einhalten können, dann ist eine Maske sinnvoll. Das heißt aber auch, wenn Sie beim Spazieren gehen mit dem Hund im Wald unterwegs sind und da einfach keinen anderen Menschen treffen, brauchen Sie selbstverständlich keine Maske. Wenn Sie aber zum Beispiel mit dem Hund in der Innenstadt durch eine eng stehende Menschenansammlung gehen, dann wieder Maske drauf, dann macht die Maske Sinn.
2: Gut, kommen wir mal zur aktuellen Thematik. Es ist ja jetzt so, Österreich hat ja angekündigt, seine Ausgangsbeschränkungen jetzt aufzuheben. Und das macht bei vielen gerade auch so ein Bisschen Hoffnung vielleicht auf Sommerurlaub bei den Nachbarn. Dazu hat uns nämlich auch gerade noch eine Frage erreicht. Aktuell ist es ja noch nicht ganz klar, ob wir im Sommer wirklich reisen können, schreibt ein Hörer. Aber angenommen, es wird erlaubt, würden Sie als Mediziner dann davon abraten, es zu tun? Und würde es denn einen Unterschied machen, ob wir jetzt im Inland Sommerurlaub machen oder im Ausland, zum Beispiel in Österreich?
0: Also ich persönlich glaube, dass das Reisen dieses Jahr im Sommer noch sehr stark eingeschränkt sein wird. Wir werden vielleicht im späten Sommer oder im Herbst innerhalb Deutschlands oder eben vielleicht auch nach Österreich reisen können. Bei weiter entfernten Urlaubszielen bin ich mir da viel weniger sicher und sehr skeptisch. Das wird sich in den nächsten Wochen weiter entscheiden, je nachdem, wie die Zahl der Infektionen sich bei uns und in den verschiedenen Urlaubsregionen entwickeln. In eine Urlaubsregion zu reisen, in der ein sehr hohes Risiko einer Corona-Infektion herrscht, ist sicher keine gute Idee. Und das wird dann auch verboten sein und wird vielleicht gar kein Visum kriegen. Umgekehrt ist es aber auch bei uns so, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Zahl der Infektionen wieder zunehmen könnte. Und in diesem Fall werden dann einfach auch deutsche Touristen in einem anderen Urlaubsgebiet wenig willkommen sein oder man bekommt auch wieder kein Visum. Bei Fernreisen muss man auch bedenken, dass nicht alle Länder ein so richtig gut funktionierendes und zuverlässiges Gesundheitssystem haben wie wir hier in Deutschland. Und da spielt es dann auch wieder eine Rolle, ob man mit dem Auto unterwegs ist und in den Urlaub fährt oder zum Beispiel mit dem Flugzeug. Im eigenen Auto werden sie sich nicht infizieren, da spielt das keine Rolle. In einem Flugzeug oder am Flughafen kommen unvermeidlich viele Menschen relativ eng zusammen. Und da kann das Infektionsrisiko, auch wenn man zum Beispiel im Flugzeug dann eine Maske hat, schon erhöht sein. Und wenn man sich dann während des Fluges in den Urlaub im Flugzeug infiziert und in einem Land ankommt, das kein gutes äh, Gesundheitswesen hat, dann ist es, ähm, vorsichtig gesagt, vermutlich kein guter Urlaub, der daraus resultiert. Also ich glaube, wir werden im Spätsommer, in dem Herbst vor allem inländische Urlaubsziele besuchen und wir werden das oft mit dem Auto tun.
2: Also Sie sagen selbst, wenn es dann erlaubt wäre, vielleicht auch in ein anderes Land zu reisen, dann wirklich gut drüber nachdenken, ob man, das, ob man das nicht vielleicht auch im Land machen kann oder darauf verzichten kann?
0: Gut darüber nachdenken und sich im Detail informieren, wie die Situation ist und auch überlegen, mit welchem Verkehrsmittel reise ich da.
2: Dann gleich rüber zu einem anderen spannenden Thema. Es geht um Erkrankungen, die man jetzt in dieser Corona-Zeit gerade hat. Eine Hörerin schreibt uns, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig, wenn ich krank werde? Zum Beispiel leichte Halsschmerzen und Schnupfen, also solche Symptome, bei denen man normalerweise vielleicht noch in die Arbeit geht. Was sollte ich dann machen und kann ich ganz normal zum Arzt gehen?
0: ist eine ganz wichtige Frage. Da geht es ja nicht nur darum, was man sich selber Gutes tut, sondern auch, wie man vielleicht andere Menschen schützen kann, wenn man selbst bereits infiziert ist. Wenn jemand nur leicht Schnupfen hat, dann ist der Rat schwierig, weil Schnupfen kann wirklich ganz viele Ursachen haben. Wenn es der gleiche Schnupfen ist, wie man auch in den vergangenen Jahren ihn hatte während der Pollenflugsaison, dann klingt das nach Allergie und nicht nach Corona. Dann kann man mal noch ein bisschen langsam tun. Wenn aber zum Schnupfen auch Halsschmerzen dazukommen und aller, aller spätestens, wenn Fieber kommt, dann ist schon der Verdacht auch auf eine Corona-Infektion im Raum. Und dann geht es eben nicht darum, besonders tapfer und heldenhaft zu sein und trotzdem am Arbeitsplatz zu erscheinen, sondern dann gehört es an sich schon auch wirklich zur bürgerlichen, ich möchte sagen, Disziplin und dann auch irgendwie zur Fairness den Kollegen und den anderen Bürgern gegenüber, erstmal vorsichtshalber zu Hause zu bleiben um mit dem Hausarzt telefonisch Kontakt aufzunehmen. Der Hausarzt wird einen dann individuell beraten. Aber ich würde nicht gleich irgendwie unangemeldet in die Hausarztpraxis gehen und dann dort möglicherweise, wenn ich selbst schon eine Covid-Infektion habe, das halbe Wartezimmer und die Mitarbeiter anstecken. Also deswegen im Zweifelsfall erstmal den Hausarzt anrufen und sich dann telefonisch beraten lassen. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige da im Augenblick.
2: Dann hat uns noch ein etwas längerer Fragenblock eines Hörers erreicht. Auch äh, gutes Thema. Er schreibt, machen wir uns denn eigentlich nicht selbst etwas vor mit diesen ganzen Maßnahmen? Früher oder später müssen wir sie doch sowieso lockern oder ganz wegnehmen, weil die Wirtschaft ja sonst kaputt geht und die Menschen wahrscheinlich auch psychisch krank werden. Niemand schafft es ja ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar noch länger seine Freunde und Familie so distanziert zu sehen. Ist das nicht genauso gefährlich, fragt der Hörer. Und was bringen uns diese ganzen Maßnahmen denn aus medizinischer Sicht, wenn wir eigentlich ja wissen, dass wir sie gar nicht dauerhaft halten können? Aktuell geht es ja schon los mit den Lockerungen und das Virus ist ja nach wie vor da.
0: Ja, das ist im Augenblick die zentrale Frage. Das Virus ist da und wir wollen lockern. Und die Frage ist nicht, ob wir lockern müssen, sondern die Frage ist, wie wir möglichst clever lockern. Aber lass uns mich noch mal ein bisschen zurückkommen und kurz überlegen, wie mhm. wir in die heutige Situation eigentlich hineingekommen sind. Das Ganze ist ja noch gar nicht so lange her. Wir haben Anfang März diese schrecklichen Bilder aus Italien gesehen, wo das Gesundheitswesen in den Krankenhäusern völlig überfordert war und Menschen ja mit Luftnot kaum noch versorgt werden konnten. Und das sind ja wirklich Menschen in behelfsmäßigen Strukturen gestorben. Und unter diesem Eindruck waren wir alle bereit, diesen Maßnahmen zuzustimmen. Und es war damals sicher richtig, was wir da getan haben. Wir haben die Krankenhauskapazitäten erhöht, wir haben die Intensivstationen ausgebaut. Es gab ja gar keine Alternative, dann auch diese ja, für uns ungewohnten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung durchzuführen. Und das haben wir in Deutschland frühzeitig gemacht, das haben wir ganz gründlich gemacht und manche sagen, wir sind jetzt in die sogenannte Prophylaxe-Falle geraten. Ja, das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, rechtzeitig vorzubeugen mit den Krankenhauskapazitäten und die Ausbreitung des Virus zu bremsen, sodass es bei uns jetzt gar nicht so schlimm geworden ist, wie es da in Italien war. Und jetzt ist so das Gefühl, man kann jetzt alles wieder locker lassen, es war ja gar nicht so schlimm. Aber... Letztlich ist die Situation immer noch so, dass nur wenige Prozent der Bevölkerung schon eine Infektion hatten und möglicherweise immun sind. Weit über 90 Prozent haben noch keine Immunität und können jederzeit erkranken. Und wenn wir jetzt einfach so die Maßnahmen reduzieren dann wird das Ganze wieder aufflammen können. Das ist keine Möglichkeit, sondern das ist im Prinzip eine Prognose. Wenn wir jetzt einfach zu stark locker lassen, dann geht das Ganze wieder
2: hoch. Aber ist es nicht so, dass Und? wir früher oder später sowieso an diesen Punkt kommen, weil wir irgendwann ja lockern müssen? Ist dann nicht die Frage einfach nur, passiert es jetzt oder passiert es irgendwann später?
0: Nein, ich glaube nicht, weil wir natürlich auch gelernt haben in der Zwischenzeit und neue Möglichkeiten haben. Und wenn wir jetzt äh, Lockerungen eingehen, damit wir wieder arbeiten können, die Wirtschaft wieder läuft, Studium mhm. und Schule und alles mögliche, normale Leben, dann, dann werden so ein paar Maßnahmen aber trotzdem bleiben müssen. Also wir müssen lockern, ja, aber wir werden sicher lange, glaube ich, auf Massenveranstaltungen noch verzichten. Ja, und das ist was, was man vielleicht auch kann, auch wenn es irgendwie bitter ist. Fußballspiele, Konzerte, Partys, auch Ärztekongresse im Übrigen, <lacht> fallen im Augenblick alle aus, ja. Ähm, aber wenn sich da eine Infektion ausbreitet, dann ist einfach eine riesige Zahl betroffen. Das können ja. wir uns nicht leisten. Und ähm, auch der Mundschutz ist natürlich lästig. Ja aber jetzt sind ja genügend Masken produziert und viele haben sich selber welche genäht und wir wissen auch, wie es geht und das ist jetzt auch etabliert. Das heißt, wir können jetzt Lockerungen machen, aber halt um den Preis, dass wir Mundschutz tragen. Und es wird eine andere Maßnahme noch kommen, ich hoffe bald, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist diese Corona-App, mhm. also eine App auf den Handys. Das sind also Methoden, mit denen wir jetzt sehr vernünftig umgehen müssen, die es uns erlauben werden, in einer kontrollierten Weise die, das Social Distancing wieder aufzugeben, wieder in die Normalität zu gehen, ohne dass das Virus gleich wieder ausbricht. Das ist im Augenblick, glaube ich, die Situation. Es ist nicht so eine Frage, Social Distancing, ja, nein, mhm. ja, sondern es ist eine Frage, wie gehen wir möglichst geschickt mit den Möglichkeiten um, um das Virus im Schach zu halten, obwohl wir wieder zunehmend normales Leben zulassen.
2: Mhm. Bleibt nur noch abzuwarten, wann die App fertig wird. Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja gesagt, es wird wohl noch ein kleines bisschen dauern. Kommen wir mal zur Forschung im Bereich von anderen Krankheiten. Da hat uns nämlich auch eine spannende Frage erreicht. Der Hörer schreibt, wir konzentrieren uns jetzt ja nur noch auf das Coronavirus. Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Forschung jetzt in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Krebsforschung, nachlässt?
0: Nein, sich eigentlich nicht. Die meisten Forschergruppen haben ihre festen Themen, in denen sie ja jahrelang, oft jahrzehntelang Erfahrungen haben. Und da sind die Forscher besonders kompetent. gibt aber schon Einflüsse. Ich habe kürzlich mit einem jungen Mo Molekularbiologen gesprochen, der Proteindesign macht. Und der sagt mir schon, wenn er jetzt für seine Forschung zum Beispiel Primer braucht, das sind diese kurzen Sequenzen, die man für die PCR, also diese Nukleinsäureamplifikation braucht, dann werden seine Projekte nicht so schnell bearbeitet von den Firmen als die Corona-Projekte.
1: Mhm. Also
0: da kann es schon sein, aber ich glaube unterm Strich nicht, dass die andere Forschung wesentlich blockiert wird, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sich das sogar alles gegenseitig befruchtet.
2: Gut, dann hat hier jemand noch eine Frage zum Thema Lockerungen und schreibt, wir nehmen ja jetzt einige Lockerungen vor, teilweise auch sehr stark. Ist das jetzt dann vielleicht gerade noch die Ruhe vor dem Sturm und droht uns jetzt die zweite Welle? Das Robert-Koch-Institut hat ja gerade ganz aktuell auch gesagt, dass die Reproduktionszahl wieder gestiegen ist. Wie sieht das jetzt aus? Stehen wir dann jetzt vielleicht vor der zweiten Welle aufgrund der Lockerungen?
0: ist tatsächlich so, dass eine zweite oder dritte, vierte Welle kommen können. Das ist das große Risiko. Und deswegen ist es ja gerade so schwierig, jetzt diese Balance zu finden zwischen Lockerungen einerseits und letztendlich Virus trotzdem in Schach halten. Deswegen brauchen wir diese ganzen Maßnahmen. Und ja, Sie sagen es richtig, die Reproduktionsziffer war an Ostern mal im Minimum bei 0,7, ist jetzt wieder bei 1,0. Ja.
2: Dann auch spannendes Thema, dass sich vielleicht einige auch gerade fragen. Eine Hörerin schreibt, ich müsste aktuell diverse Impfungen auffrischen lassen, zum Beispiel FSME. Sollte ich das jetzt besser lassen und falls ich mit Corona infiziert bin, könnte es dann irgendwelche Probleme geben?
0: Nein, nicht lassen impfen. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. FSME, das ist die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, eine durch Viren übertragene Erkrankung. Die meisten merken zum Glück nichts, wenn sie diese Infektion kriegen. Aber ein gewisser Anteil kriegt dann Zeichen einer Hirnhautentzündung oder sogar einer Hirnentzündung. Das geht von Kopfschmerzen über Gliederschmerzen bis hin zu Sprachstörungen, Stuckstörungen, vielleicht sogar Lähmungen, psychische Veränderungen und kann auch selten tödlich verlaufen. Bayern ist ein Risikogebiet. Wir haben etwa zwei Prozent unserer Zecken in Bayern, die dieses Virus tragen. Und ähm, ich selber zum Beispiel, ich bin FSME geimpft. Und es gilt die Faustregel: Im Augenblick kann man alle Impfungen, die so üblicherweise im Impfschema des Robert-Koch-Instituts empfohlen sind, durchführen, obwohl Coronavirus in der Bevölkerung irgendwo ist. Das gilt insbesondere auch für Kinder. Und im Prinzip würde ich sogar sagen erst recht. Impfungen sorgen dafür, dass wir gesund bleiben und ein Gesunder, der auf ein Coronavirus trifft, hat mutmaßlich ein besseres Ergebnis als einer, der eh schon krank ist wegen irgendwas anderem.
2: Dann möchte ich mit Ihnen noch zu einem Bereich kommen, der im Internet ja auch gerade ähm, oft zu sehen ist, und zwar sind das Gerüchte zum Coronavirus. Da hat uns auch eine Frage erreicht, die vor ein paar Wochen schon mal kursiert ist, und zwar geht es da um das Schmerzmittel Ibuprofen, das man angeblich bei Corona-Verdacht ja auf keinen Fall nehmen soll, sondern eher Paracetamol. Ist da was dran?
0: Das war tatsächlich komplett Fake News, das war komplett mutwillig gefälscht und das ging dann immer wieder rum. Aber es bleibt dabei, es gibt kein besonderes Problem bei der Einnahme von Ibuprofen, wenn man sich eine äh, Covid-Infektion zuzieht. Komplett gefälscht. Ibuprofen kann man nehmen, wenn man es braucht.
2: Gut. Dann war in den letzten Tagen auch immer wieder zu hören und zu lesen, einige haben behauptet, das Virus wurde in einem Labor gezüchtet und gezielt oder vielleicht auch durch eine Panne in China dann in Umlauf gebracht. Was ist denn da dran?
0: Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Ich glaube nicht, dass das gezüchtet wurde. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie aus einem Labor entwichen ist. So genau wissen wir es nicht. Seit Jahrzehnten gibt es solche Zoonosen. Also Zoonosen sind Erkrankungen, wo ein Erreger sowohl ein Tier als auch ein Menschen befallen kann und dann sozusagen überspringt vom Tier auf den Menschen. Gibt es andersrum auch mal das sind SARS, MERS, Ebola, aber auch so andere Dinge, über die wenig gesprochen werden. Die Maul- und Klauenseuche oder die Noroviren ja, oder Gelbfieber, Hepatitis B, E, Tollwut. Das sind alles Erkrankungen, die zwischen Tieren und Menschen hin und her übertragen werden können. Und solche Zoonosen sind schon lange ähm, vorhergesagt worden, dass die immer wieder auftreten würden. Und genau das ist passiert. Ich glaube, es liegt in der Natur von Viren einfach, dass sie sich ändern. Das nennen wir ja dann Mutationen. Und die meisten Mutationen führen dazu, dass das Virus dann hinterher schlechter funktioniert als zuvor und dann stirbt diese Mutation einfach wieder aus. Aber es kann eben manchmal auch sein, dass bei diesen Mutationen Eigenschaften auftreten, die dem Virus einen Vorteil bringen und diese Mutanten breiten sich dann aus Dazu braucht es kein Labor. Das schafft die Natur, das schafft die Mutation, die Evolution einfach von selber. Und ähm, durch diese Prinzipien der Mutation und Selektion sind letztendlich auch wir Menschen entstanden. Also ähm, es ist sicher nicht so, dass man dazu ein Labor braucht. Und man hat diese Mutationen jetzt beim SARS-CoV-2-Virus sehr genau untersucht. Es gibt da zum Beispiel in Nature Medicine eine Studie, aus Schweden von Herrn Andersen, der hat dieses Spike-Protein untersucht. Das ist eine spitze Struktur an der Oberfläche des Virus. Man sieht ja auch oft in Abbildungen. Und die braucht das Virus, ähm, um Zellen zu infizieren. Und er hat dieses Spike-Protein verglichen mit vielen anderen SARS-Viren aus der Tierwelt. Und er fand da überhaupt keine Hinweise auf eine Mutation im Labor, und er sagt klipp und klar, hätte man das im Labor gemacht, dann würde man Spuren davon finden. Und man hätte es vor allem ganz anders gemacht. Und er schreibt so ein bisschen zwischen den Zeilen, ähm, wenn man das im Labor gemacht hätte, dann hätte man es viel besser gemacht. <lacht> also okay. wir haben keinen Anhalt dafür, dass das Ganze aus dem Labor kommt.
2: Also nicht alles glauben, was nicht aus seriösen Quellen kommt. Genau deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, damit wir hier mit einigen Sachen mal aufklären können. Was mich noch interessieren würde, welche Fakes kommen Ihnen denn in Ihrer täglichen Arbeit am Klinikum Nürnberg vielleicht noch so unter? Was sind denn so Gerüchte, die Sie vielleicht irgendwie auf den Fluren mal hören, wo Sie sagen, da ist eigentlich nichts dran, das weiß ich besser?
0: Also da gibt es ganz vieles. Ich höre immer wieder, welche Medikamente man unbedingt nehmen muss, damit man es nicht kriegt oder nehmen muss, wenn man es schon hat oder mhm. welche man auf keinen Fall nehmen darf oder auch naturheilkundliche Dinge, auch Erklärungen, wo das Ganze herkommt. Das sind oft wirklich einfach Fake News und ich glaube, die muss man aussterben lassen und deswegen sage ich jetzt auch nicht, welche da nicht stimmen, weil da habe ich es <lacht> ja schon wieder gesagt. Ja. Ich glaube, darüber muss man schweigen. Es gibt so ein paar, die mich interessieren, vor allem deswegen, weil sie, glaube ich, nicht ganz falsch sind, sondern weil da auch Ansatzpunkte dran sind, vielleicht die Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Und da ist mir aufgefallen, die Diskussion um den Feinstaub oder sagen wir mal überhaupt Luftverschmutzung. Wo kommt es her? Man hat gesehen, dass in vielen Ländern und Regionen, wo die Corona-Mortalität besonders hoch ist, da ist auch besonders schlechte Luft. Das gilt für Norditalien, das gilt für bestimmte Bereiche in China. Und da gibt es tatsächlich jetzt eine sehr, sehr gute Studie aus Harvard. Also Leute, die wirklich einen guten Namen haben und den Namen auch verlieren können und sich deswegen Mühe geben, da wirklich gute Studien zu machen. Mhm. Und die haben diesen Zusammenhang statistisch, also epidemiologisch klar gezeigt. Damit ist natürlich nicht klar, dass jetzt wirklich auch eine Ursachen-Wirkungsbeziehung ist. Manche sagen da hängt das Virus einfach am Feinstaub und wird mit dem rumgetragen. Das glaube ich nicht, das halte ich für fake. Ja, denn ein trockenes Virus ist nicht infektiös, das würde einen sehr wundern. Aber wir wissen umgekehrt, dass jetzt mal so ganz allgemein schlechte Luft, sei es der Feinstaub oder andere Inhaltsstoffe in schlechter Luft, die Schleimhäute in den Atemwegen schädigen können. Und die Schleimhäute in den Atemwegen sind ja eine Infektionsbarriere. Gesunde Schleimhäute können ein Virus besser abwehren als geschädigte Schleimhäute. Und so kann aus dem Ganzen eine Story werden, die vielleicht sogar stimmt. Ja, dass schlechte Luft über lange Zeit, nicht mal ein paar Tage, über lange Zeit unsere Atemwege schädigt und tatsächlich dann geschädigte Atemwege etwas empfindlicher sind, in dem Sinn, dass sie sich die Infektion holen, wenn auch nur kleine Mengen von Viren auf die Atemwege treffen. Das Ganze sind keine gesicherten Fakten. Da gibt es Hinweise, und aber so funktioniert Wissenschaft. Erst werden Hypothesen generiert und dann überlegt man sich, macht es Sinn, ist es vernünftig, und dann kann man Studien aufsetzen und mit sauberen wissenschaftlichen Methoden schauen, ist da was dran oder ist da nichts dran. So funktioniert Wissenschaft, so wird neues
2: Wissen geschaffen. Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wir möchten in dieser Ausgabe auch ein paar rechtliche Fragen klären, die uns immer wieder zum Coronavirus erreichen. Und damit das funktioniert, haben wir uns auch hier eine Expertin mit ins Boot geholt. Mir ist jetzt live zugeschaltet Elke Schönwald. Sie ist die Leiterin der Pressestelle vom Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg. Hallo Frau Schönwald.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Legen wir gleich mal los mit der ersten Frage. Ein Hörer schreibt uns, ich würde mit meiner Frau nach Feierabend oder am Wochenende gerne mal in die Fränkische Schweiz zum Wandern fahren. Ist das denn in der jetzigen Situation mit den Ausgangsbeschränkungen eigentlich erlaubt?
1: Es ist per se nicht verboten. Aber man muss sich natürlich fragen, ob es sinnvoll ist. Kommt auch ganz darauf an, wie weit ich es in die Fränkische Schweiz habe. Äh, es ist sicher nicht sinnvoll, Hunderte von Kilometern zu fahren, um jetzt äh, spazieren zu gehen. Aber wenn man in der Nähe wohnt, warum nicht auch in die Fränkische Schweiz? Also es ist per se nicht verboten. Aber auch hier gilt, man muss natürlich immer den Mindestabstand einhalten und darf nur mit der eigenen Familie.
2: Die Maskenpflicht, die wir jetzt seit Montag haben, die gilt ja beim Einkaufen und im ÖPNV. Müssen wir denn auch eine Maske tragen, wenn man sich zum Beispiel sein bestelltes Essen im Restaurant abholt? Hat uns eine Hörerin geschrieben.
1: Ja, wenn man dazu das Restaurant betritt, ist es aktuell so, dass man die Maske eben tragen soll. Außer es ist unter freiem Himmel und wird eben das Essen angeboten. Aber da kann es auch sein, je nachdem... Auch wenn der Hausrechtsinhaber sagt, auch dabei möchte er gerne, dass der Kunde eine Maske trägt, dann müsste man auch da eine Maske tragen. So ist es ja beispielsweise auch bei diversen Wochenmärkten so, dass da verfügt wird, dass derjenige, der dort einkauft, dann eben auch eine Maske tragen muss.
2: Dann gleich rüber zu einem anderen Thema. Seit dieser Woche haben ja ganz viele Läden wieder geöffnet und da hat uns eine Hörerin geschrieben, ich bin etwas verwirrt, die Ausgangsbeschränkungen gelten ja aber trotzdem immer noch weiter aktuell und man darf nur mit einem triftigen Grund vor die Tür. Jetzt schreibt die Hörerin, ist dann Shoppen und Stadtbummel jetzt auch ein triftiger Grund, also ist dann alles wieder wie früher oder muss ich dabei jetzt auch irgendwas beachten?
1: Also wie früher ist es sicher noch nicht, aber geöffnete Geschäfte dürfen auch betreten werden. Das impliziert eben diesen triftigen Grund, wenn das Geschäft geöffnet ist. Aber auch hier gilt, Abstand halten, Maske tragen, die Hygieneregeln beachten. Der Infektionsschutz steht einfach an erster Stelle und alle sollten bemüht sein, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten.
2: Gut und dann noch eine letzte Frage, die uns erreicht hat. Darf ich nach Feierabend mit meinem Partner, mit dem ich im gleichen Haushalt lebe, zum Beispiel ein Picknick auf der Wörderwiese machen?
1: Ja, wenn ich mein Essen dabei habe und es nur Personen sind, die im eigenen Hausstand leben, dann darf man sich da auch hinsetzen und das, was man mitgebracht hat, verzehren.
2: Wäre dieses Picknick dann auch mit der Kontaktperson zulässig, wenn ich mit der alleine bin? Da
1: muss allerdings die Abstandsregel wieder eingehalten werden, aber mit einer Kontaktperson darf man sich treffen. Wenn ich mit dieser Kontaktperson diese Abstandsregel einhalte, dann dürfte ich mich auch mit ihr dorthin setzen, ja.
2: Sagt Elke Schönwald, die Leiterin der Pressestelle vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Vielen Dank.
1: Gerne geschehen.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Folge war am 28.04.2020 um 12 Uhr. Nächste Woche hören wir uns dann wieder und klären alle Fragen rund um das Coronavirus, die bis dahin bei Ihnen und Euch wieder aufgetaucht sind. Bis dahin, bitte gesund bleiben.
0: Die Corona-Sprechstunde. Eure
2: Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an coronasprechstunde at podu.de. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podu.